0: Bonjour chers expats et ex-expats, un an que nous vivons tous sans exception, une pandémie qui est en train de tout chambouler, de tout transformer et qui pire, nous éloigne puisqu'on ne peut plus se toucher, se voir, se parler en vrai. Les expats continuent à se battre pour essayer soit de rentrer en France, soit de rester dans leur pays d'adoption, ou pire, de voir leur moitié quand ils sont loin l'un de l'autre. Pendant que les futurs expats sont, eux, déjà en train de préparer leur changement de vie, sans trop se laisser embuer par la crise sanitaire. Et puis, les ex-expats arrivent dans un pays toujours plus fracturé et qui tente tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau, mais un pays qu'on aime et qu'on veut vibrant. » Bref, c'est pas hyper fun, mais on reste optimiste. Alors j'ai décidé de parler d'un sujet qui peut justement paraître complètement anodin, euh, sans grande profondeur euh, dans une telle période, et qui pourtant bah, peut nous faire du bien, tant que sa production est éthique, la mode. Ça fait un an que je n'ai pas vraiment mis une jupe, un an que je me maquille à peine, un an que je ne m'intéresse pas vraiment à savoir ce que va être le style de la prochaine saison. Et pourtant, la mode a toujours été pour moi, et sûrement pour plein de gens, une manière d'exprimer ce que je ressens, ma façon de penser, d'exposer même qui je suis et d'où je viens. Dès mes premiers pas au Canada, par exemple, j'ai bien vu que je n'étais pas vraiment dans les standards du pays, avec mes accessoires de parisienne. Alors comment vit-on ces différences Est-ce qu'il faut forcément rentrer dans le moule Mais surtout pour nous ex-expat, comment ressentons on l'éloignement vestimentaire de notre culture Puis le retour dans cette France si fière de ses couturiers, bien sûr, mais souvent un peu condescendante si on n'a pas le look C'est Caroline Laniel, styliste personnelle, serial expat et de retour en France depuis 5 ans, qui m'a suggéré cet épisode. Alors c'est parti, pour un défilé qui débute en 2002 à Tokyo, puis Kiev, Hong Kong, Singapour et finalement à Milan, la ville de la mode. Bonjour Caroline, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi déjà tu voulais parler de mode
1: euh, en fait, c'est, euh, puisqu'on parle d'expatriation, euh, c'était c'était quelque chose que j'avais envie de faire et euh, à la base, je travaillais pas là-dedans. Et l'expatriation m'a été un petit peu le, le déclic pour moi, pour me lancer là-dedans. Et euh, donc, en fait, j'aide les femmes à développer, à affirmer euh, leur propre style et... Euh, euh, avoir un rapport aux vêtements euh, euh, apaisé, si, si on peut dire. Le fait de partir comme ça à l'étranger, c'était, enfin, je, je, je trouvais ça extraordinaire de euh, découvrir euh, bah, les tendances, les modes euh, dans chaque pays. Voilà, on peut, là, euh, ça passe aussi euh, par ça. On parle souvent de démarches administratives, euh, des enfants à l'école, mais il y a quand même un rapport aux vêtements qui à chaque fois aussi est un petit peu euh, bouleversé. Par la, la météo, le pays selon là où on se trouve, et puis aussi par les, la culture du, du pays qui, qui accueille, hein. enfin, les, les modes ne sont pas les mêmes. À l'inverse aussi, quand on rentre, euh, si on rentre après 5, 10, 15 ans, euh, ben, les tendances ont changé, il euh, y a peut-être des choses qui se font plus... Euh, ça fait partie aussi du, du petit bagage, euh, en dehors de toutes les démarches administratives, etc. Ça fait partie aussi d'une forme de, d'adaptation, aussi, dans un sens euh, comme dans, dans l'autre.
0: Alors, je suis mais tellement d'accord... Euh, J'ai été frappée, hein, moi, euh, en arrivant... Alors moi, je n'ai fait qu'un seul pays, parce que toi, tu en as fait pas mal, et en plus, pas des moindres pour euh, question mode. Euh, Mais moi, j'en ai fait qu'un seul, et c'est vrai que j'ai eu un gros choc en arrivant au Canada, parce que, -hmm. pour moi, euh, encore une fois, je l'ai dit souvent dans ce podcast, mais euh, je pensais arriver dans un pays euh, d'Occident qui ressemblait au mien, et comme quoi, euh, faut qu'on aille plus loin que le bout de son nez, et qu'on se rende compte qu'effectivement, même un pays d'Occident n'est pas du tout en fait comme le nôtre et j'ai mm-hmm. eu un gros choc parce que donc évidemment ils étaient pas du tout euh, euh, habillés comme nous quelque part même si euh, ils avaient des jeans mais pas les mêmes euh, et surtout euh, euh, j'ai eu un choc par rapport aux filles qui s'habillaient euh, ah, oui. euh, parfois oui. euh, très classique et, et, et même p- très classique mais pas très beau et puis à côté très euh, sexy sans être emmerdés dans la rue alors que c'est notre cas en tout cas à Paris donc, on va parler de tout ça, évidemment, parce que ça m'a vraiment, c'est vraiment un sujet qui me fascine. Euh, est-ce qu'on peut oui. d'abord dire, effectivement, que la façon de s'habiller, c'est vraiment... Euh, euh, ça peut être une, une identité d'un pays, voire d'une région, en fait
1: Ah bah Complètement. C'est, c'est une histoire, c'est, euh, c'est une, une culture, euh, bien sûr. Alors, après, c'est vrai que selon les, les pays, c'est peut-être un, un peu plus fort, euh, surtout ceux qui... Euh, comme le Japon par exemple, hein, euh, qui ont vraiment gardé euh, certaines traditions. Il ressortent il euh, y a des femmes qui portent encore des kimonos. Et quand on arrive dans ces nouveaux
0: pays, dans ces nouvelles cultures, tu le disais au début, il faut donc s'adapter ou est-ce que au contraire euh, on essaye de garder son identité, euh, euh, alors son identité et sa culture euh, de départ. Euh, moi, je, je, j'ai voulu beaucoup la garder. Et puis, euh, mm-hmm. parfois, il n'y a pas le choix. Je ne pouvais plus acheter des fringues françaises, quoi, en fait, en, entre guillemets. Il n'y avait plus euh, certains petits créateurs. Il n'y avait plus... Euh, donc, il a fallu que je me transforme un peu en canadienne euh, sans le vouloir.
1: C'est pas plus mal aussi. Ça bouscule un petit peu nos, nos habitudes. Euh, s'intégrer, s'habiller absolument euh, comme les, les locaux, bon, pas forcément. Après, ça dépend... Euh, euh, dans quel lieu on se rend, hein. euh, je pense surtout peut-être euh, à tout ce qui est euh, lieu de culte ou des choses comme ça, où là, il y a vraiment quand même des codes, euh, ou peut-être aussi dans les certains milieux professionnels. Après, oui, euh, bah, je ne connais pas hein, le Canada, mais je, ça me fait penser à l'Ukraine, tu vois, où euh, les hivers sont super froids, bon, quand on est arrivé là-bas, on n'était pas du tout équipé... Euh, pour ça et du coup on s'est tourné vers ce qu'il y avait euh, bah, à Kiev au niveau équipement. Euh, à l'époque encore, enfin il n'y a pas le choix qu'on, qu'on trouve en, en France au niveau des marques, mais j'ai, je me suis trouvé des, des je crois que j'avais acheté des, des bottes montantes en cuir, euh, mais, mais fourrées à l'intérieur. Bon, c'était assez, euh, je ne sais pas si j'aurais pu trouver ça en France, mais euh, ouais, on, on, on s'adapte, on porte des choses qu'on porterait pas forcément quand on est en France, mais euh... Bon, euh, c'est pas plus mal aussi. hein.
0: Moi, je me suis retenue longtemps, donc je devais sûrement avoir l'air très ridicule. C'est-à-dire que j'avais, euh, quand il faisait moins 25, une sorte de doudou de manteau euh, très parisienne, p- presque pas de bonnet, euh, des bottes avec des talons de 15 cm. Et donc, j'ai fait ma première année comme ça et j'ai fait, euh, en fait, euh, je vais pas y arriver, je vais mourir avant. <rire> avant. Euh, donc, euh, bah là, j'ai acheté euh, les grosses bottes fourrées, effectivement, euh, la Canada gousse, euh, euh, on m'avait expliqué que le plus important c'était de protéger les extrémités, donc mm-hmm. et, et tout d'un coup effectivement je, je suis devenue un gros bibendum avec une <rire> bon mais c'est vrai que le, le ouais. notamment le français et le parisien il a du mal à se mettre un bonnet
1: et des gants quand même hein, dans des pays froids. Ceci dit, moi j'étais surprise de voir en, en Ukraine en plein hiver euh, des, des femmes portées sur la glace, hein, le sol était gelé, euh, euh, des, des chaussures avec des, des talons aiguilles euh, super hauts, euh, je ne sais pas comment elles faisaient euh, pour pas tomber, euh, bon elles marchaient peut-être pas, pas beaucoup, elles sortaient juste de leur voiture et elles allaient dans la, une boutique ou un bureau, mais c'était... Euh, voilà, et puis après, bah, les, les gens s'adaptent, quoi, les gens s'adaptent à la météo. Euh,
0: est-ce qu'on ne laisse quand même pas un petit bout de notre identité C'est déjà pas facile hein, de partir en expatriation. On laisse évidemment, euh, si on doit parler une autre langue, notre langue un peu de côté parfois. Euh, on apprend des nouvelles choses. Tout ça est à la fois chouette et en même temps euh, plein de nostalgie et pas toujours évident. Euh, et moi, sincèrement, hein, je, le, 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 l'habillement a été compliqué parce que j'avais encore l'impression de laisser un petit bout de moi-même dans un placard et que peut-être un jour, je le ressortirais en rentrant chez moi. Est-ce que, est-ce que je, je déraille ou est-ce que c'est effectivement... Ah non, mais
1: euh... bah, en fait, c'est, c'est tellement personnel et puis ça dépend aussi, c'est vrai, de, de la destination. Bon, peut-être que le Canada, effectivement, tu t'es peut-être senti un peu frustré Je, je sais pas comment est, est l'offre en matière de de style vestimentaire. Peut-être que effectivement euh, à Kiev, tu vois, en Ukraine, euh, je je me suis pas dit waouh, c'est génial, j'en prends plein les yeux comme euh, au Japon ou euh, ou en Italie. Et au, au contraire, finalement, euh, bah tu arrives en tant que française, euh, bon bah forte de toutes tes références mode et c'est c'est sympa aussi de de découvrir d'autres choses et c'est, c'est juste quelque chose de, des inspirations supplémentaires en fait.
0: Oui, mais quand on n'est pas un styliste ou quand on n'est pas euh, forcément euh, attiré par euh, la mode d'un pays... Euh euh, bah ça peut être difficile enfin voilà c'est c'est c'est, c'est moi moi je, je dois dire que par exemple euh, au Canada bon euh, les milliards de de mm, gaps les uns derrière les autres au bout d'un moment euh, me, la, la, Alors, les petits ouais, créateurs ouais. de la France me manquaient c'est euh, c'est même ouais, si le
1: manque de, de diversité de de style aussi voilà c'est et, ça qui c'est Exactement. Le de choix.
0: Donc donc ça c'est, c'est, c'est... en fait on, on en rêve un peu quand on se dit tiens on va rentrer en vacances en France on va aller dévaliser certains certains petits magasins et je parle pas de trucs chers hein moi je m'habille pas cher du tout hein mmh. euh, est-ce que est-ce que ça c'est, tu l'as tu l'as vécu toi euh, d'abord le retour euh, ponctuel de dévaliser et puis après quand tu rentres justement en France les gens te disent ah c'est sympa ce que t'as parce que c'est pas un truc français et quand tu arrive de France et que tu retrouves ton pays d'adoption, on te dit « Ah, c'est sympa, ça, parce
1: que tu l'as acheté en France. Est-ce que tu as eu ces côtés-là » Ce manque-là, au niveau de la diversité euh, de l'offre, en fait, euh, je l'ai ressenti vraiment quand, quand j'étais à Kiev. Mais euh, je ne suis peut-être pas restée assez longtemps dans les pays pour euh, vraiment que ça soit une problématique. Est-ce que, justement, quand tu es rentrée en France
0: quelle a été la surtout toi qui travaille dans la mode euh, Quel a été euh, ton premier achat peut-être ou euh, qu'est-ce qui t'avait manqué au point de de, de foncer dans un magasin
1: Le retour en France a été un peu graduel, quoi, on va dire, on a, parce qu'on a passé pas mal d'années en Asie. On est passé par l'Italie, donc. Euh, Déjà, il bah, y avait déjà toutes les marques qu'on trouve en France, tu vois, enfin, tout, c'est, tout, tout ce qui est Zara, Mango. Euh, enfin, euh, bon, Donc ça, euh, ouais, j'ai, j'ai peut-être dû faire quelques, quelques boutiques comme ça, mais c'est vrai que ça prend, ça prend du temps, en fait, à se, se réadapter euh, au pays. Et euh, on ne pense pas euh, forcément euh, aux vêtements tout de suite. On est tellement pris euh, par euh, toutes les démarches administratives, etc. Ah bah oui, bien sûr. Etc. Euh, on essaie de faire un peu avec ce qu'on a et puis c'est peu à peu qu'on se rend compte que bon, il bah, va peut-être falloir réactualiser, euh, revoir, euh, la météo est pas la même ou des choses comme ça, euh. voilà.
0: Mais cela dit justement, est-ce que tu es revenu aussi avec des idées euh, euh, des, des pays dans lesquels tu as été pour euh, peut-être un peu justement changer ce côté très très français parce qu'on
1: est tous un peu habillés pareil quand même hein. Évidemment, on retrouve tout, tout, toutes ces marques, euh, toutes ces, ces grandes enseignes euh, partout et euh, ben, on pourrait se dire qu'il y a une certaine forme de, d'uniformisation hein, euh, des aras, les mangots, on trouve euh, partout, même si après c'est en fonction de, des saisons ils ont plus ou moins les, les ils proposent plus ou moins les, les mêmes collections. Mais après c'est là où ça peut être intéressant, c'est justement c'est dans le local. Dès que tu cherches dans le local, euh, les créateurs locaux, c'est là où ça devient intéressant. Et que ce soit en France, comme au Japon, comme en Ukraine, ou en Italie, n'en parlons pas. Là, ils ont vraiment euh, euh, beaucoup euh, d'artisans, euh, euh, d'artisans du cuir, du, du tissu. Et, euh... Mais ça, ça prend du temps aussi. Mais alors, par exemple, quand tu quand étais en, en Italie,
0: là, il ne devait pas y avoir beaucoup de changements avec la France. Euh, est-ce, est-ce
1: que, si, est-ce que c'est, c'est très différent là ben Quand même, parce qu'en fait, euh, tu retrouves bon, ben, toutes les, les marques dont on a cité et après, euh, c'est tout de suite, euh, tu, tu, tu vas dans le, le luxe et l'intermédiaire comme il y a en France, euh, les marques intermédiaires, euh, c'était plus difficile. Ben, c'est pour ça que j'avais créé des parcours mode dans Milan pour justement faire découvrir ces petites marques et aussi, surtout dans le vintage aussi à l'époque. Euh, il y avait, on ne parlait pas trop de vintage, mais il y avait vraiment y avait plein de boutiques vintage super intéressantes dans, dans Milan. Voilà, je pense que dans chaque ville, en fait, il y a une mode facile qu'on connaît, facilement reconnaissable. On a vu les enseignes, et ben ok. Ou bien, on, on prend un peu le temps de, d'aller, de, de traîner dans les rues, de, de rentrer dans les immeubles de demander et c'est là qu'on va découvrir des perles locales. Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code et elle sent de trèfle lui propose une toute nouvelle donne en voici la pause tellement d'effort et pour quel résultat elle perdait l'oseille au lieu de perdre du poids
0: alors du coup est-ce que ça toi ça t'a amené à ramener des choses des pays dans lesquels tu es passé en te disant tiens c'est ça qu'on va euh qu'on pourrait euh, mettre aujourd'hui en France Peut-être que ça changerait un peu le style français parce que euh, c'est vrai que le français, on on le reconnaît euh, à la seconde, hein, n'importe où on est. Il est un peu habillé tout le temps de la même manière.
1: Oui, mais mais on aime bien aussi les petits créateurs en France. Euh, On aime bien aussi... Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis sur Paris, mais je ne pense pas que ce que Paris... On aime bien quand même avoir... euh, la, je sais pas la veste ou le bijou qu'on va remarquer euh, qui vient euh, qui, qui a été un produit en, en édition limitée ou un truc ça peut être aussi du, du vintage et c'est vrai mais quand quand je suis rentrée en Italie moi je me suis dit mais il y a tellement de choses à faire découvrir du savoir-faire de, de l'artisanat euh, euh, local italien ou même en France et des choses qu'on pourrait qu'on pourrait faire découvrir euh, en Asie dans des pays comme, comme j'ai fait, Hong Kong, Singapour. Et à l'inverse, on a envie, c'est vrai, de, de faciliter ce... On a envie de, de montrer, oui, c'est vrai, ouais. De... Bon, après, c'est, c'est tout un, un, un travail. Je, je, moi, c'est n'est c'est pas mon métier. Hein. Je ne travaille pas dans le dans correct score, peut-être que si j'étais restée plus longtemps en, en, en Asie, euh, j'aurais pensé peut-être à effectivement, euh, pourquoi pas, ouvrir un multimarque et faire venir des, des créateurs euh, italiens, euh, français, euh, voilà et de, de pouvoir euh, faire découvrir ça. En plus, ils sont très friands, on a cette chance euh, là, en tant que français, euh, enfin, en tout cas, par, là partout où je, je suis allée, euh, on a une espèce d'aura, ah oui, euh, la France, euh, la mode... Euh, euh, Chanel, Louis Vuitton, tout ça, euh, ça les, voilà, ils ont des étoiles dans les yeux
0: et... Et, 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 Mais dans l'autre ouais. sens le fait, euh, même ouais. si tu es styliste, est-ce que tu ouais. utilises des choses que tu as vues dans les pays dans lesquels tu es passé pour, pour habiller euh, euh, ces femmes que tu habilles justement, euh, ou pas du tout tu restes, euh, maintenant que ça fait 5 ans que tu es rentrée, comme je disais au début tu es redevenue franco-française et que tu, tu gardes cette touche française
1: Alors je pourrais dire que en fait, ce que j'ai gardé, c'est dans mon approche parce que j'ai, j'ai des clientes qui ont été ex-expat, ex, ex, euh, donc je peux comprendre euh, euh, la, la transition qu'elles qu'elle vivent en fait. J'ai aussi euh, une clientèle étrangère et euh, dans mon approche, je peux comprendre euh, par exemple j'ai une cliente japonaise qui vit en, en France, je, je comprends très bien. Euh, pourquoi est-ce qu'elle s'habille encore comme ça Parce qu'une japonaise reste une japonaise, elle a peut-être regardé des petites habitudes et c'est normal. Et l'idée n'est pas de, de la transformer en, en parisienne. L'expatriation m'a apporté cette espèce de, d'empathie, dans un sens comme dans l'autre. mais c'est vrai qu'en France, on trouve quand même tellement de choses, tu vois, je pense euh, aux kimonos, euh, euh, c'est, c'est très sympa les kimonos, mais c'est vrai que les kimonos tels qu'ils sont euh, portés au Japon, euh, en France, c'est, c'est, c'est beaucoup plus difficile, c'est pas très pratique, C'est. mais par contre, oui, transformer, reprendre ces, ces vêtements-là et les transformer euh, euh, à notre style de vie, Quoi, le, le métro, le bus, je sais pas, Enfin, euh, le raccourcir, par exemple, ou... Donc, en tout cas, euh,
0: d'un point de vue vestimentaire, ton retour en France est-il euh, aussi difficile que l'administration ou, <rire> ou plus facile
1: oh, Plus facile Tu rentres encore plus riche hein, de, de, de l'expatriation. Et c'est un peu... Tiens, j'aime bien faire un peu le rapprochement, même si je suis pas un cordon bleu, avec la cuisine... C'est vrai que du coup tu vas peut-être t'habiller tu vas ça ouais tu vas peut-être t'inspirer de tout ce que tu as vu avant ça tu peux avoir c'est vrai j'ai ramené une chapka d'Ukraine bon elle est pas énorme hein, donc j'aime bien la porter de temps en temps il euh, y a peut-être des trucs mais peut-être quand ouais, un peu comme en cuisine on, on va s'inspirer de, de, de ce qu'on a vu ça fait des trésors des, des souvenirs Et puis quand on on a eu la chance de de vivre dans différents euh, pays avec des cultures euh, très fortes, on est riche de toutes ces images et euh, de tous ces styles vestimentaires qui sont différents de de notre pays de de provenance. Et euh, bah, du coup, ça ça questionne aussi pas mal sur sur l'image de de la femme et de l'homme en fait. C'est intéressant de, de conclure qu'en fait, il n'y a pas une image, il n'y a pas euh, un modèle, mais il y, euh, y a plein de modèles et euh, voilà c'est ce qui fait la, la richesse des, des cultures aussi.
0: Vous l'aurez compris, on est très friand de vos propositions de sujets à Ex-Expat le podcast. Alors euh, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur le site internet ou à à ex-expatlepodcast.gmail.com. En attendant, évidemment, prenez bien soin de vous, partagez ce podcast à ceux qui en ont euh, sûrement besoin s'ils rentrent en France. Et puis, mettez-nous des commentaires ou des étoiles ou les deux sur Apple Podcasts parce que, j'insiste, c'est comme ça qu'on peut continuer à peut-être vous aider ou en tout cas à parler du retour d'expatriation.